0: Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Abdou de Flippies. On se retrouve dans un nouvel épisode où on développera, on explorera plutôt, les différentes manières d'enseigner la grammaire. Bon, Pour ceux qui ne le savent pas, hein, il existe de nombreuses méthodes pour enseigner la grammaire à des élèves hein, et chacune de ces méthodes présente des avantages et des inconvénients. Je vais t'en présenter 4-5, tu vois, dans cet épisode. Et euh, voilà, sans plus tarder, euh, plongeons dans le vif du sujet. Euh, première méthode, hein. tout d'abord, on va parler de l'enseignement explicite de la grammaire. Ça, en fait, c'est ce dont j'ai été victime tout au long de ma vie d'écolier, tu vois. Chaque fois qu'on m'enseignait la grammaire, c'était de façon explicite, tu vois. Je dis pas que c'est une mauvaise manière, mais... Je vous explique déjà en quoi ça consiste. Ça consiste avec sa, cette méthode et consiste à expliquer des règles grammaticales de façon claire et structurée. Tu vois Donc, les élèves, avec cette méthode, ils apprennent à analyser les phrases, des phrases plutôt, et à comprendre les différentes parties d'un discours. Tu vois Donc, tu analyses des phrases tu expliques, etc., etc. Et euh, ceux qui privilégient cette méthode d'enseignement, en fait, c'est ceux qui pensent que la grammaire, elle est essentielle pour une maîtrise solide de la langue, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc euh, tu dis, bon, aujourd'hui, on, on va apprendre le, le temps du, les temps du passé, tu vois, mais tu parles que des temps du passé, tu vois. Tu n'as pas de petits jeux, tu n'as pas de petits textes, tu n'as rien, non, rien. Tac, t'arrives direct, tu t'expliques la structure, tu prends des verbes, etc., etc. Donc là, je vais te donner un, un exemple, tu vois. Euh, le premier exemple, c'est par exemple, je vais te donner deux exemples, tu vois. Par exemple, le, je ne sais pas moi, le, le, les accords de l'adjectif, admettons. Le professeur hein, dans l'enseignement explicite de la grammaire, pour expliquer les accords de l'adjectif, il va euh, expliquer que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il le qualifie, tu vois le nom qu'il qualifie. Il présente les différentes terminaisons de, des adjectifs masculins, féminins, et aussi euh, des terminaisons des formes singulières et plurielles. Tu vois. Une fois que c'est fait, il donne un exemple. Tu vois. On sait que l'adjectif grand devient grande au féminin, devient un grand avec un S au masculin pluriel, et grande, ES, au féminin pluriel. Tu vois. Et les élèves, une fois que le prof a expliqué ça, il s'entraîne à appliquer ses règles euh, avec des phrases à trous, euh, des, 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 des mots avec des trous à la fin pour ajouter un S, ajouter un E, etc. etc. Et ensuite, il corrige. C'est bête et méchant, tu vois. Là, ça, c'est un, un premier exemple, hein, mais je peux aussi te donner un exemple par rapport à la structure de la phrase négative, tu vois. Un prof donne un cours et tout, etc., etc. Il voit que beaucoup de monde fait des fautes concernant la négation. Il dit « bon ». On va s'arrêter là, je vais vous expliquer la phrase négative en français. Il commence comment Il commence par euh, voilà, la structure pour exprimer la négation. Il faut un « ne » et pas après le verbe, tu vois. Par exemple, il montre euh, « je mange une pomme », ça devient « je ne mange pas de pomme » à la phrase négative. C'est ce que ça devient la phrase négative. Donc, il peut également aborder les variantes de la négation, de la négation ouais, comme « ne » et « jamais » pour euh, exprimer la négation de toujours et « ne » et « rien » pour exprimer euh, la négation de quelque chose, tu vois. Et après, les élèves, pareil, ils font des exercices pour pratiquer ça, tu vois. Après, les exercices, moi, je te dis que c'est des phrases à trous, des trucs comme ça, mais tu as plusieurs façons de voir comment on fait des exercices de grammaire, tu vois. Donc, cette euh, façon-là d'enseigner la grammaire, elle a plusieurs avantages que je trouve, moi, personnellement et aussi plusieurs inconvénients, mais pour un souci de temps et d'attention de, de ta part, je vais en donner que trois, tu vois. Euh, les avantages, c'est que ça permet une compréhension claire et structurée des règles grammaticales. Là, il va t'expliquer clairement comment on, on utilise ces exemples de grammaire là, que je t'ai donné précédemment, ou peu importe, n'importe quelle règle. Et aussi, ça favorise aussi l'acquisition de connaissances grammaticales précises. Dans cette façon d'enseigner la grammaire, tu as toutes les règles, toutes les exceptions, et tu as de quoi pratiquer tout ça, tu vois. Et aussi, ça, dans le cas où c'est un prof, en fait, qui utilise cette façon-là d'enseigner la grammaire par rapport à des fautes que les élèves commettent à fond pendant son cours, on peut dire que l'avantage de cette... Euh, le troisième avantage, on va dire que c'est la... La correction des erreurs grammaticales chez les élèves, tout simplement. Si tout le monde ne sait pas euh, utiliser, si tout le monde utilise la négation de la mauvaise manière, ben le prof est là pour, euh, voilà, faire euh, de la grammaire euh, explicite. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, les inconvénients. C'est ce que moi personnellement je trouve, c'est que c'est un peu monotone et ennuyeux pour les pour les élèves. Tu vois. Moi personnellement, j'utilise euh, cette façon d'enseigner la grammaire avec les niveaux élevés. Tu vois quand je vois qu'il galère trop, je prends une petite grammise et je leur explique les règles grammaticales. Il y a plein d'exercices et plein de jeux, tu vois. J'ai rajouté jeux parce que s'il y avait que des exercices, ils se feront chier comme pas possible, tu vois. Donc voilà, ça peut être monotone et ennuyeux pour les élèves, selon la façon dont ils l'enseignent. et ça favorise pas non plus l'expression spontanée euh, bah, dans la langue euh, dans la langue étrangère qu'il euh, qu'il apprend, quoi. Parce que ça, ça se limite vraiment à à des exercices. Après, ça se peut que ça ne soit pas adapté à des élèves qui ont une préférence pour l'enseignement auditif, je dirais. Tu as des élèves, je ne sais pas si tu connais le VACOG, hein, tu as des élèves qui sont, euh, je ne sais pas moi, kinesthésiques, machin, truc. Je ne me rappelle plus trop des, des trucs, hein, tu regarderas VACOG sur Internet. Mais tu as des gens qui ont besoin de toucher pour apprendre, tu as des gens qui ont besoin d'écouter pour apprendre, tu as des gens qui ont besoin d'écrire, etc., etc., et euh, je trouve que cette façon-là d'enseigner la grammaire, elle ne prend en compte qu'un type de personne, tu vois, qu'un type d'apprenant, tu vois. Bref, voilà. Maintenant, après t'avoir expliqué ça, je vais passer à la grammaire inductive. La grammaire inductive, je l'affectionne particulièrement. Pourquoi Parce que c'est celle que j'utilise le plus pour enseigner une règle de grammaire. OK C'est quoi la grammaire inductive, en fait tu laisses les élèves découvrir les règles grammaticales par eux-mêmes à travers des activités et des exemples concrets. Quelles activités et quels exemples concrets tu vas me dire Ça peut être un texte ou un, ou un audio, tu vois. Un document original, quoi, dans lequel les gens s'expriment, euh, par exemple, avec des prépositions de lieu ou un texte où on a euh, l'auxiliaire à voir et de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire à voir, tu vois. Donc les élèves lisent, étudient ce texte, répondent aux questions, etc., etc., hein, sur un thème euh, donné, tu vois. Et cette méthode va leur permettre d'acquérir une compréhension plus naturelle de la grammaire, parce qu'ils vont la découvrir, ils vont deviner euh, à quoi ça fait référence, ils vont faire appel à leur intuition et aussi à leur expérience euh, passée, pour essayer de comprendre euh, à quoi fait référence la règle de grammaire, tu vois. Euh, en général, hein, ceux qui adoptent cette approche de grammaire euh, inductive sont euh, les profs qui aiment avoir des élèves engagés et motivés. Euh, la grammaire inductive, vraiment, c'est le truc que tout le monde utilise, même dans les manuels, euh, on utilise de la grammaire inductive. Et quand est-ce qu'on utilise ça, hein, la grammaire inductive C'est quand tu as un, une leçon logique, tu vois, un, un, un enseignement plutôt logique, unité 1, unité 2, unité 3, et ben tu fais de la grammaire inductive à chaque fois. Unité 1, euh, se présenter, tu vas voir que la personne se présente, euh, elle parle d'elle, etc., etc., et je ne sais pas, moi, elle utilise euh, le pronom euh, « je »,« tu euh, »,« vous », etc., etc., une fois qu'ils ont terminé de voir comment les gens se prononçaient, se, se, se présenter, pardon, je suis un peu fatigué. Et ben là ils verront euh, les pronoms personnels, je, tu, etc. etc. Ok, donc euh, je te donne un petit exemple, tu vois, d'activité euh, inductive, tu vois. Donc euh, un prof parle du vocabulaire du logement, tu vois. S'ils sont sur l'unité du logement. Et euh, ils voient que sur le texte du logement, il y a des mots comme « sur »,« sous »,« devant »,« derrière ». Et tu as une image juste à côté qui montre ce qui est décrit dans le texte. Tu vois ce que je veux dire Donc tu as l'image d'un logement et à gauche le texte qui décrit le logement. Tu vois ce que je veux dire Les élèves vont devoir observer l'image, lire le texte et essayer de deviner ce que signifie « sur » ce que signifie « sous », etc., etc. Et une fois qu'ils ont terminé avec euh, tout ça, là, avec leur intuition, etc., etc., là, tu commences à leur expliquer la règle de grammaire de façon explicite, tu vois. Donc, la grammaire inductive, elle a plusieurs parties, je dirais. C'est à la fois une découverte euh, bah, de, des élèves de, de la, du point de grammaire et ensuite, tu as une explication structurée de l'accord, enfin, de l'accord, euh, de, de la règle de la grammaire, tu vois. Et, euh, et voilà. Après, je peux te donner un autre exemple. Hein. C'est par exemple l'accord du participe passé avec « avoir euh, ». Moi, par exemple, je présente plusieurs phrases au passé composé avec l'auxiliaire « avoir » et qui ont des participes passés qui s'accordent parfois et qui ne s'accordent pas. Tu vois Et euh, ces phrases-là sont sous forme de, de texte. Hein. C'est un texte avec plusieurs phrases de ce type-là, tu vois. Et les élèves sont invités à observer les phrases et à identifier les participes passés et leur accord avec le COD, tu vois. Ils peuvent, par exemple, remarquer que quand le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, c'est lorsque celui-ci, le COD, est avant le verbe. Tu vois ce que je veux dire Et tu commenceras ton explication de grammaire avec cela. Regardez la phrase A, B, C. Quels participe passés sont accordés, lesquels non Ok, vous avez compris lesquels étaient accordés et lesquels non. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est accordé, pourquoi c'est pas accordé, et ensuite, on fera des exercices, et pourquoi pas, des jeux. Bon, chez Flipiz, les jeux sont obligatoires, enfin obligatoires, sont très très recommandés. Donc, euh, voilà, pour la grammaire inductive. Hein. Tu as capté plus ou moins ce que c'était. Les avantages de la grammaire inductive, c'est que ça permet aux élèves de découvrir les règles et les structures grammaticales par eux-mêmes. Ça encourage l'engagement, parce que les élèves doivent euh, s'exprimer sur ce qu'ils ont vu précédemment, tu vois. Lesquels sont accordés, lesquels ne sont pas accordés, etc. Et l'élève est obligé de donner son avis. Ce n'est pas passif, tu vois. Ce n'est pas le prof qui explique la règle euh, comme ça et l'élève qui écoute, tu vois. Ce n'est pas ça. Ensuite, ça favorise l'acquisition de connaissances grammaticales de façon naturelle, naturelle et intuitive. Et ça, euh, les neuros... Euh, les neuro quoi <rire> Les neuroscientifiques... Euh, ouais, les neuro-language coachs disent que quand apprends quelque chose par toi-même, avec ton intuition, etc., etc., as plus tendance à le retenir, tu vois. Euh, maintenant, il y a des inconvénients aussi que je trouve à la grammaire inductive, c'est que ça peut être difficile pour les élèves qui ont des difficultés de compréhension bah, du texte ou de l'audio que as mis, tu as du document déclencheur. C'est-à-dire que pour passer à la grammaire inductive tu dois commencer avec un texte. Mais si l'élève ne comprend rien au texte parce qu'il n'a pas le niveau ou parce qu'il a été trop absent, etc., etc. là, c'est un gros inconvénient. Et euh, si euh, cette façon-là, là, si le texte est mal compris, ça peut aussi ramener un autre inconvénient parce que l'élève va aussi commettre des erreurs grammaticales parce qu'il n'a pas vraiment compris la règle. Tu vois ce que je veux dire pas vraiment compris la règle parce que la base de la, comment on appelle ça, la, la grammaire inductive, c'est de comprendre le document sur lequel tu t'appuies. Tu vois C'est pour ça que je dis que ça, c'est fait pour un apprentissage progressif. Tu fais pas de façon ponctuelle de la grammaire inductive. Non. C'est soit tu le fais tout le temps, soit tu le fais de temps en temps. Mais euh, de temps en temps, c'est très bizarre. Tu vois Très, très bizarre. Ça y est, mon petit chouchou de grammaire inductive passé. Passons maintenant à l'enseignement de la grammaire à travers le contexte. Cette approche consiste à enseigner la grammaire en l'intégrant dans des situations de communication réelles et authentiques. Cette façon d'enseigner la grammaire, elle n'est pas euh, adaptée à tous les niveaux, tu vois. Moi, je dirais que ça là, tu devrais le faire à partir du B1+, plus, tu vois, la fin du B1, tu vois, plus la deuxième partie du B1 que la première partie du B1, tu vois, à B2, C1, C2, tu vois ce que je veux dire. Donc, les élèves, ils vont apprendre à utiliser des structures grammaticales de façon appropriée dans différents contextes, tu vois. Euh, ceux qui utilisent cette méthode d'enseignement de, de la grammaire, hein, ils veulent souvent développer les compétences en communication, les compétences orales de leurs élèves, tu vois, avec un enseignement de la grammaire beaucoup plus significatif que euh, l'enseignement euh, théorique, quoi, on va dire. Euh, déjà, moi je vais te donner un exemple hein, de, de comment tu peux utiliser ça. Tu peux soit faire un petit rappel à tes élèves, par exemple, je vais prendre une histoire, euh, je ne sais pas moi, tu vas raconter une histoire au passé par exemple. Euh, tu fais un petit rappel sur l'utilisation du passé composé et l'utilisation de l'imparfait, et pourquoi pas du plus-que-parfait, tu vois. Et euh, tu demandes à tes élèves de raconter une histoire au passé. Les élèves doivent utiliser, bien entendu, le passé composé, l'imparfait, le plus-que-parfait, pourquoi pas le passé récent, tu vois, pour décrire des actions et des circonstances de leur histoire, de l'histoire qu'ils ont inventée, tu vois. Par exemple, ils pourraient dire... Quand j'étais petit, j'allais souvent au parc avec mes amis. Un jour, nous avons trouvé un chien et nous avons euh, décidé de le nourrir ou nous avons décidé de l'aider, etc., etc. Donc, ça, ça permet d'utiliser les temps du passé, mais dans un contexte bien précis. Tu racontes une histoire dans le passé, tu vas devoir décrire des choses, décrire des habitudes, euh, parler de tes habitudes peut-être, et aussi parler d'actions qui sont terminées. Et en fonction du, bah, du contexte, tu dois utiliser telle ou telle forme du passé tu vois donc ça c'est vraiment de euh, l'action quoi tu vois c'est pas du truc euh, c'est vraiment pour ceux qui veulent parler tu vois donc là moi je t'ai donné un exemple avec euh, le passé mais tu peux le faire aussi euh, avec l'enseignement du futur tu vois ou la révision du futur ça c'est souvent pour des révisions que, que j'utilise ça moi personnellement tu vois donc euh, tu demandes aux élèves par exemple pour le futur hein, de travailler en groupe pour planifier un voyage euh, imaginaire. Ils doivent discuter des différents aspects du voyage, comme le choix de la destination, les dates, les activités à faire, le budget, etc. etc. Ils vont avoir euh, plusieurs structures grammaticales à utiliser, comme le futur simple pour les, acti les actions futures. Tu vois, nous partirons euh, en juin, euh, nous mangerons tous les jours au restaurant, ils peuvent aussi utiliser euh, les pronoms relatifs pour décrire des lieux ou des activités, la ville que nous visiterons, etc., etc. l'endroit où nous dormirons, etc., etc., donc tu vois que là, il y a des pronoms relatifs et du futur, tu vois, et aussi, euh, je ne sais pas moi, des comparatifs, des superlatifs, parce qu'ils auront plusieurs options à comparer, tu vois, genre cet hôtel est moins cher que cet hôtel, euh, mais il est plus éloigné du centre-ville, tu vois, donc, il euh, y aura, comment dirais-je, du présent, du passé. Ben, pas de passé, non. Quand tu prévois un truc, il n'y a pas de passé. Il <rire> y aura du présent, du futur, des relatifs, etc., etc. Mais quand tu fais une activité comme ça, là, tu dois vraiment, euh, tu vois, une activité de, de grammaire à travers le, le contexte, tu dois vraiment montrer quel est l'objectif à tes apprenants, tu vois. Et quand ils s'expriment, essaie de ne pas les couper Juste de noter les erreurs et ensuite, tu fais un petit rappel de la règle grammaticale si besoin. Soit le rappel de la, gra le, la règle grammaticale, tu le fais avant, soit tu le fais après. Mais si tu entends qu'il y a trop d'erreurs, fais-le fais le avant. Quoi. Enfin, si tu entends qu'il y a trop d'erreurs, tu le fais avant et ensuite, tu leur demandes de travailler quoi sur le, le truc. quoi. Bref, euh, les avantages de l'enseignement de la grammaire par le contexte, c'est que ça permet aux élèves de comprendre comment utiliser les structures grammaticales de manière appropriée et dans différents contextes, tu vois. Quand est-ce que j'utilise le passé Quand est-ce que j'utilise le présent Quand est-ce que j'utilise le passé composé, le passé, euh, passé simple, l'imparfait, etc. Bref, et aussi, ça développe les compétences de communication des élèves. Parce que dans, cette, dans ce truc-là, là, dans cette façon d'enseigner la grammaire, là ou de la travailler, la grammaire, les élèves n'écrivent presque pas, tu vois. Ils discutent entre eux ou ils font une présentation, etc. Mais c'est beaucoup de communication, c'est beaucoup d'oral. Et ça rend l'apprentissage de la grammaire plus pertinent pour les élèves. Pourquoi Parce que quand tu leur enseigneras le futur, tu vas leur montrer directement à quoi peut leur servir le futur. Tu vois C'est pas pareil que... Voilà, je, le futur, euh, il se conjugue comme si... Corriger ces phrases, euh, transformer ses phrases au futur, etc. Un an. Là, vous parlez d'un truc sérieux, vous organisez un voyage et voilà, vous devez utiliser le futur. Voilà à quoi ça sert le futur. Par contre, il euh, y a plusieurs inconvénients, tu vois, parce que comme je te l'ai dit, ça c'est un truc que tu utilises quand tes élèves ont le niveau. Mais s'ils n'ont pas le niveau, c'est chaud, donc ça peut ne pas être suffisamment structuré pour certains élèves, tu vois. Et tu as des élèves aussi qui ont besoin de « explique-moi le truc bien », tu vois. Et là, si tu arrives, tu lui dis, ah, vous allez parler au futur, parce que lui, il est censé connaître le futur, tu lui dis, ah, vous allez parler au futur pour organiser un truc et tout, sans leur avoir présenté la règle de grammaire avant, ça peut être chaud, tu vois. Ça peut ne pas être adapté aux apprenants qui rencontrent des difficultés d'expression, tu vois. Des mecs qui sont tibides, qui ne savent pas parler français, etc., etc., tu vois, et pas, quand ils parlent, ce n'est pas fluide. Ça va un peu fausser ta façon d'enseigner la grammaire, tu vois. Surtout si la personne en face de lui parle bien, fluide, propre, et que l'autre, euh, c'est pas trop ça, c'est pas, pas cool, quoi. Et ça peut être difficile pour les enseignants de trouver des situations de communication authentique pour tous les aspects de la grammaire. Mais pour ça, euh, Abdou de flippis est là. Hein. Oh, ça c'est un inconvénient, mais si t'as flippis, normalement c'est pas un inconvénient, tu vois. Mais je suis pas là pour faire ma pub... Euh... Bref, tu tapes si tu veux « Grammise » ou tu vois en description, je te montre un peu tout ce que j'ai pour la grammaire, tu vois. OK Donc euh, là, euh, je t'en ai présenté trois. Trois façons d'enseigner la grammaire. Et là, il y en a une autre qui est l'enseignement de la grammaire à travers la production écrite et orale, tu vois. Donc là, ça met l'accent sur la pratique et l'application de la grammaticale dans des situations de texte ou de discours, tu vois. Les enseignants qui utilisent cette euh, approche peuvent avoir différents types d'élèves, soit euh, débutants, soit euh, intermédiaires. Tu vois. Et euh, ils vont encourager les élèves à s'exprimer librement tout en corrigeant leurs erreurs grammaticales. Tu vois. Et je répète, tu corriges à la fin, tu ne les coupes pas. Sauf si c'est abusé, tu vois. Et cette méthode, ça vise à développer à la fois la maîtrise grammaticale et la fluidité dans la langue. Ça ressemble un peu à ce qu'il y avait avant, mais il y a euh, quelques, comment on appelle ça, quelques nuances, tu vois. Tu vas comprendre tout de suite. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu peux dire à tes élèves de rédiger un journal intime, tu vois. Les élèves sont invités à écrire un journal en utilisant le point de grammaire que tu as vu euh, ce jour-là, tu vois, avec eux. Par exemple, euh, vous voyez, euh, je ne sais pas moi, le 2, le les articles 2, du, de là, les articles... Euh, putain, comment on les appelle ça euh, Partitifs, voilà. Vous voyez les articles partitifs Dans son journal intime, euh, fictif, hein, tu lui demanderas de dire quelles sont les courses qu'il a faites au marché. J'ai acheté du pain, j'ai acheté du sel, etc., 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 etc. Et à chaque fois qu'il a un point de grammaire à voir... Tu lui demandes de le rédiger dans son journal intime, ce qui lui permettra de réviser, euh, réviser les points de grammaire qu'il a vu précédemment. Toi, son journal intime, il te le file, tu le corriges, etc. etc. Je ne sais pas si tu as capté un peu le truc, mais là, c'était plus production écrite. Tu vois. Après, tu as la production orale. C'est des jeux de rôle, tu mets les élèves par groupe et ils ont des scénarios tout simples à jouer comme une conversation entre un client et un vendeur ou une discussion entre amis, tu vois. Chaque scénario doit mettre en pratique une euh, structure grammaticale spécifique, tu vois. Par exemple, euh, t'écoutes euh, les dialogues de tes élèves qui doivent travailler, par exemple, la négation, tu vois. Euh, vous avez encore du pain Non, nous n'avons pas de pain. Et là, t'interviens avec ta règle, tu tapes sur les doigts, Je... Si tu as dit « Vous avez encore du pain », tu dois dire « Nous n'avons plus de pain » parce que c'est une situation qui a changé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est euh, beaucoup plus guidé que l'enseignement de la grammaire dans un contexte, tu vois. C'est de l'enseignement de la grammaire dans un contexte, mais beaucoup plus, euh, voilà, quoi. Surveillé, regardé, c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus suivi, tu vois ce que je veux dire. Euh, voilà. Pour euh, l'enseignement, euh, pour cet enseignement-là, hein de la mère à travers la production écrite et la production orale. Euh, bah, déjà, c'est bien. Pourquoi Parce que ça a trois avantages. Ça permet aux avantages... Ah, ça permet... Ça, je suis fatigué, moi. Ça permet aux élèves de pratiquer l'application des règles grammaticales dans des situations réelles. Et ça, ça, les, ça leur permet aussi de travailler leur fluidité dans la langue, tu vois. Ça leur permet aussi de travailler la production écrite. Ce qui n'est pas facile hein, de travailler la production écrite seul sans prof et tout, c'est compliqué. Mais grâce à ce système de journal intime, à chaque fois qu'ils voient la grammaire, de la grammaire, ils ont une production écrite, ils écrivent et ça leur permettra de réviser en revoyant leurs trucs. Et aussi, ça permet aux élèves de s'exprimer de façon assez libre sur leur journal intime et aussi de façon plus ou moins guidée parce que, euh, voilà, quoi, ils ont des, des petites trames à suivre. Et euh, toutes ces façons-là, en fait, de s'exprimer vont avoir quelque chose en commun qui est le, le développement de leur confiance en eux pour s'exprimer, tu vois. Euh, après, il y a des inconvénients quand même. C'est euh, que cette euh, façon-là... Euh, moi, je l'utilise hein, pour les A1, tu vois. L'inconvénient, en fait, c'est que ça prend trop de temps pour la correction des erreurs grammaticales, c'est un peu relou, tu vois. Quand c'est dans le contexte, tu leur dis, voilà, discutez entre vous, bam, t'écris sur un petit papier, et puis c'est terminé, tu vois. Mais Là, quand t'as, je sais pas combien de journal intime à corrigé à chaque fois, c'est que c'est pas top. Après, le deuxième inconvénient, c'est que ça peut ne pas être pratiqué par tous les élèves, parce que des fois, t'as des élèves qui manquent de temps, t'as des élèves qui sont pas là, qui loupent le cours, etc., etc., et euh, si tu comptes uniquement sur cette façon pour travailler la grammaire c'est pas vraiment euh, avantageux euh, pas du tout avantageux pour eux euh, petit euh, petite bonus pour travailler euh, la grammaire que je n'ai pas utilisé que je n'ai pas dit dans cet épisode c'est les jeux euh, il faut savoir que sur Flippies, à chaque fois qu'on voit un point de grammaire il y a un jeu dans la méthode « Enseigner le FLE » au niveau A1 aux débutants. Bon, là, je vais commencer à faire ma publicité. Donc, euh, si tu es d'humeur à continuer de recevoir de la valeur, bah, tu restes. Mais si tu n'as pas envie d'entendre de pub, tu peux y aller, t'inquiète pas. Merci de m'avoir écouté. Bref, les jeux pour « Enseigner la grammaire », pour moi, ils sont essentiels. Pourquoi Parce qu'ils vont, vont créer des automatismes chez tes élèves, tu vois. Par exemple, moi, je, parlais, je te parlais de négation, tu vois il y a eu un dialogue entre le client, le vendeur et tout, négation. Quand tu as fini de travailler la négation des phrases à trous, tes exercices à l'écrit et tout, tu demandes à chacun de tes élèves euh, d'écrire une phrase négative sur un papier et ils vont faire un jeu qui s'appelle la négation inversée donc tu prends toutes les, tous les papiers là, tu leur demandes à chacun d'écrire une ou deux phrases, par exemple je ne bois plus de lait et je n'ai pas de téléphone, tu vois donc ça, c'est les deux phrases qu'un élève, qu élève écrit. Donc, tout le monde fait la même chose. Tu mets tout ça dans un bol. Chaque élève prend un papier dans le bol avec tous les papiers mélangés. Et moi, j'ai le papier. Je vois que c'est écrit « Je n'ai pas de téléphone ». Qu'est-ce que je dois faire avec ce papier-là Je dois essayer de faire prononcer cette phrase à mon binôme ou à mon équipe. Tu vois ce que je veux dire Comment je leur fais prononcer Je dois leur dire « J'ai un téléphone ». Et eux, ils doivent dire je n'ai pas de téléphone. Et euh, je ne me rappelle plus, c'était quoi là Je n'ai plus de. Je sais pas moi, je n'ai plus de chaussures. Je dois dire j'ai encore des chaussures. Ou il a encore des chaussures. Euh, il n'a. Enfin, là, c'est euh, il n'a pas bu. Donc là, je dois dire euh, il a bu. Et euh, mon binôme de dire il n'a pas bu. En gros, c'est l'exercice des, des phrases, tu sais, transformer ces phrases négatives en positives mais tes élèves sont acteurs tu vois ce que je veux dire et ça c'est un jeu parmi des millions tu vois tu regardes la ta 1 qui est gratuite en description tu la prends tu la testes et tout tu verras t'as plein de trucs pour travailler la grammaire c'est cool 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 les jeux joués pour enseigner la grammaire c'est hyper important c'était Abdou de Flippies merci de m'avoir écouté j'espère que t'as appris beaucoup de choses on se voit bientôt dans un prochain épisode et puis euh, et puis voilà quoi Allez, ciao, vive la France, vive la République, vive le Fleu, vive Flipiz, ciao